0: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber a notificação do YouTube e tá entrando agora. Está aí mais um bate-papo Mayhem e já estamos no número 90 e lá. Então se você não conhece, segue o canal, dá o like e olha porque tem pelo menos uns 95 entrevistas só sobre hermetismo. Mas aí você clicou, no nome do vídeo tá Muay Thai e você quer saber o que, que Muay Thai tem a ver com hermetismo. E essa é que a gente vai descobrir hoje. Na verdade, eu não, não sabia. Tipo, eu sempre paguei muito pau pra Muay Thai, desde os filmes do back onde o cara descia as cotoveladas em todo mundo. Eu não tinha noção de como o bagulho é espiritualizado e tem um monte de coisa que vocês vão ver que lembra muito o hermetismo, assim. E para conversar, hoje eu, eu chamei um amigo, chama Thiago Simão, na verdade, eu já conheço ele há muito tempo, mas eu não tinha noção do cara que ele já foi para Tailândia e tal. E eu fiquei sabendo no Facebook que ele tava lançando um livro. E aí eu vou conversar com o cara e ele é o coordenador do maior portal de Muay Thai do Brasil e o terceiro maior do mundo, né? Então, hoje, seja muito bem-vindo, Thiago. Como é que você tá, brother?
1: Cara, muito obrigado pelo convite, Marcelo. então é, aí, vamos, vamos conversar sobre Muay Thai.
0: A primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo é... Como é que você chegou até aqui, cara? Qual que é a tua jornada? Porque, como é que uma pessoa normal tá lá parado na dele e aí depois de 10 anos, 15 anos, o cara tá indo pra Tailândia, fazendo tatuagem com monge, produzindo um livro sobre espiritualidade e Muay Thai, cara? Então conta pra gente a tua jornada. Cara, vamos lá.
1: A minha história começa como um bom clichê, né? Eu era muito criança, eu era muito ativo, eu enchei muito o saco dos meus pais. E aí eles me colocaram pra fazer judô, Aí, depois do judô, eu acabei indo pro, pro kung fu. Aí, do kung fu, com 13 para 14 anos, eu fui pro taekwondo. Aí, eu comecei a gostar muito, comecei a treinar de verdade, comecei a, a viajar para competir e tudo mais. Só que, com 17 para 18, eu tive uma lesão grave no joelho. Eu tive que parar. E aí, fisioterapia, um monte de coisa e tudo mais. Quando eu voltei a treinar, a equipe que eu treinava já não existia mais. Uma parte, eu sou do interior de São Paulo, e uma parte já tinha migrado para São Paulo ou para outros centros. Então, meio que acabou a equipe. E aí, nisso, passei para a faculdade. E aí, eu dei uma desanimada total, assim. Eu falei, putz, não vou na faculdade agora, não vou treinar, não vou me dedicar. E abri mão. Eu me formei, voltei para minha cidade, comecei a trabalhar. E dois quarteirões da onde eu trabalhava abriu uma academia só de luta. Então tinha Muay Thai, tinha boxe, tinha jiu-jitsu, etc. E eu já conheci o Muay Thai, então eu tinha assistido o Grande Dragão Branco, eu tinha assistido o Kickboxer, a Fingança do Dragão, que tem o tom de Po, a Chuta do Pilaça de Concreto. E aí eu falei, cara, eu vou ver qual é que é isso daí. Comecei a treinar Muay Thai, comecei a gostar muito, eu sou da área da publicidade e tudo, então, assim, eu comecei a fuçar para tentar achar mais informação. Eu queria saber, assim, quem eram os caras, o que que era, o que que não era e tudo mais. E eu comecei a esbarrar que não tinha informação. As pessoas estavam meio no achismo, ou ah, tal pessoa falou, mas eu falei, tá, mas e referência? Comecei a procurar na internet, tinha pouquíssima coisa. Enfim, comecei a entrar né, nesse meio, até que eu conheci uma pessoa, que é o Sandro de Castro que é um cara que já tinha ido pra Tailândia várias vezes, ele já ele treinou alguns campeões mundiais. Comecei a conversar com ele, fui fazer um treino, e aí aquela coisa meio jornada do herói, né? Porque quando eu fui treinar com ele, achando que eu sabia, ele virou para mim e falou assim, cara, o que você faz não é Muay Thai, é horrível o que você tá fazendo, tem que começar do zero. E aí eu tinha que escolher, tipo, ou começava do zero de novo, ou eu seguia o caminho que eu tava. E aí eu sei que eu resolvi seguir do zero. Comecei a treinar acompanhado, né, mais mais de perto assim. Comecei a entender um pouco mais. Ele me passava material que ele tinha da Tailândia e tudo mais. E aí um dia me deu um estralo, cara. Eu trabalhava com publicidade e falei, meio, preciso pegar essa informação que eu tenho e passar para frente. Né? Não adianta eu guardar para mim isso, que não vai adiantar nada. E aí na época eu pensei, pô, eu vou criar uma revista, uma revista online de graça. E aí eu criei a Moita em Foco. Eu acho que algumas pessoas que estão aqui dentro já devem ter. Era, era da época, né? isso era 2012 mais ou menos, criei a Muay Thai em Foco, era de graça, era em PDF de graça, eu vendi uns anúnciozinho para fazer um dinheirinho, para valer a pena a produção, um ano depois, o um cara que estava na Tailândia, um brasileiro, que se chama Rafael Ribeiro, ele vem conversar comigo, ele fala, cara, eu tenho um projeto de um site e eu queria que você entrasse nessa parte, porque eu acompanho a revista, eu vejo que você escreve as matérias, tudo, vamos entrar? Eu falei, cara, vamos, Não tô estou fazendo nada, eu falei, vamos. A gente entrou, o o site chamava Acervotai, trabalhava paralelo né, com o acervo, continuava no meu trabalho normal, mas trabalhava com o acervo. Cara, e começou a bombar. Vários brasileiros que estavam na Tailândia mandavam material para a gente, então, assim, vídeo, foto, texto, texto em inglês para a gente traduzir e tudo mais, e foi crescendo. Em 2017 para 2018, a gente bateu 5 milhões de page views. E aí eu falei pro Rafa, eu falei, cara, a gente virou a chave e agora a gente tem que levar isso de uma forma mais séria. Né? A gente já levava, óbvio, mas assim, a gente precisa de mais gente, né? Porque nós dois, a gente tá louco, porque ele tem a profissão dele, eu tenho a minha e a gente virava madrugada fazendo as coisas. Então a gente começou a convidar outras pessoas para participar, né? Pessoas ligadas, obviamente, ao Muay Thai, mas que para cobrir evento ou para falar mais específico sobre treinamento de atleta, Uh, hoje tem uma menina que ela fala mais a parte de marketing de lutadores, então como o cara se vende no Instagram, como ele tem que se promover e etc. Então a gente criou uma estrutura bem legal. Em 2017, aí uh, 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 o outro salto da jornada, uh, a empresa que eu trabalhava, ela, ela fechou, ela teve um problema sério de sócios e fechou. E eu tinha um namoro que acabou. E aí eu falei, agora o que eu faço da minha vida? E aí nisso o Rafael, que era do acervo, ele pegou e falou: cara, pega uma mochila e vem para cá. Vem para Tailândia. Depois você vê o que você faz da sua vida. Ele falou: vem para cá. Aí eu falei: beleza. Aí eu mandei mensagem para algumas pessoas que estavam na Tailândia, tudo. Juntei uma grana, peguei minha mochila e fui. Fiquei na Tailândia 65 dias, treinando todo dia e estudando todo dia. E aí o que me salvou muito, salvou no bom sentido, é que eu fui apresentado como um jornalista de Muay Thai. Para eles, então o pessoal falou assim, pô, o cara do Brasil aí, é a mesma história, né? Seleção brasileira, Neymar, Carnaval e tudo mais. Só que pô, o cara veio para cá porque ele é, ele é um jornalista de Muay Thai. E aí, eu comecei a ter acesso a muita coisa. Então, as pessoas me levavam para os bastidores dos estádios de Muay Thai. Tive um, um jantar com a máfia, foi tenso. Eu fui tatuado por um monge budista. A gente vai chegar nessa parte de tatuagem sagradas. Eu fui tatuado, enfim, foi uma experiência que mudou minha vida. Voltei para o Brasil no que eu voltei para o Brasil. Eu comecei a trabalhar de novo na área, propaganda e marketing, e recebi um convite para palestrar no Congresso Brasileiro de Muay Thai, que foi em Santos. E aí, na palestra, eu falei assim, Thiago, eu quero que você fale sobre a história do Muay Thai. Eu falo, cara, eu não sei se a galera vai ter muito interesse nisso, né? Tipo, falar de história, de nomes, de datas, ele falou: não, cara, vai lá, faz o que você acha que vai funcionar, eu falei, beleza, ele falou, ah, vou te colocar na primeira palestra, eu falei, puta, beleza, primeira palestra não vai ter ninguém, vou estar tá tranquilo, vou chegar lá, cedinho, vai ter ninguém, tá tudo certo, e a hora que eu entrei, estava completamente abarrotado o salão, tinha gente sentada no chão, aí comecei a soar frio, e eu falei, bom, vamos lá, né, e aí peguei, fiz a apresentação, falando da história e tudo mais, e aí a galera gostou muito, gostou muito do que viu, das informações que tinha, era muito material que tinha da Tailândia e tudo mais. E aí o pessoal começou a pedir: falei: não tem, porra, não tem uma apostila, não tem um livro. Eu falei, cara, tá aí, um livro. Isso era 2017. Eu falei, só que eu tenho pouco material ainda. Então, de 2017 até hoje, eu fui juntando material, tudo que eu conseguia de material, de entrevista em vídeo, tudo que eu consegui para compilar para transformar num livro. E ao longo desse período, as pessoas me pediam material. Então eu criei uma apostila em PDF de estudo eu vendia para as pessoas com preço... Irrisório, mas para que esse, essa informação fosse cada vez mais divulgada. né? Porque no Brasil tem muita informação torta, muito achismo. E aí, chegou esse ano, consegui finalmente compilar tudo. Criei, fiz o livro. Um amigo meu, que é o Javier, fez as ilustrações da capa, fez as ilustrações do pôster. Outras pessoas me ajudaram com a parte de diagramação, que é o Rafa, a parte de correção, etc. E aí, eu estou lançando o livro agora. Já lançou, infelizmente, já... Infelizmente, não. Ótimo. Já esgotou. É o começo da jornada. Oh, a primeira...
0: Pergunta é assim: que que é muay thai? Então você falou que quer contar a história, então explica o que é e depois já pode embalar na história. Cara, muay thai, a
1: tradução mais correta dela é boxe tailandês, a palavra muay é lutar ou boxear, como você possa entender. E Thai vem de Tailândia e talandês. Então, o Muay Thai é boxe tailandês. A história ela é, ela é bastante interessante, porque as pessoas falam assim: oh, o Muay Thai tem mil anos, tem mais de mil anos, os dinossauros usavam Muay Thai. Só que, na verdade, o Muay Thai, como a gente conhece, ele tem 80 anos. Antes disso, o que existia era o Muay, que é a arte marcial em si. Resumindo um pouco, tudo começa no século XIII, aí tem uma parte eu acho que você gosta, nessa parte de história. O que existia na época era o maior império da Terra, que era o Império Mongol, né, que dominava da China até a, as portas da, da Itália. No sudoeste asiático, que é Tailândia, Cambódia, Vietnã, era um outro império, que era o Império Khmer, que hoje é o Cambódia. O Império Mongol tentou conflitar com o Império Khmer, não deu muito certo, então cada um ficou na sua ali tava tudo certo. Com o tempo, o Império Khmer começa a sofrer muito com seca, fome e guerra pelo trono, né, como todo império, basicamente. E ele começa a ter vários problemas, as pessoas começam a migrar de lá e fugir de lá para, enfim, buscar um outro lugar que eles possam trabalhar a terra, que eles possam viver em paz sem essa loucura de, de fome e de guerra civil pelo trono. Com o passar do tempo, uma província começa a florescer, né, começa a criar uma independência, ela é chamada de Sukhothai e esse é o primeiro marco histórico sobre o que um dia vai ser a Tailândia. Isso é século 13. A gente não tem Tailândia ainda, a gente não tem Muay Thai, a gente não tem nada. Mas é o primeiro passo do que vai ser. O pega a independência do, do Império quebra o Império quebra começa a cair. Uma outra província começa a criar bastante bastante poder em cima disso, que ela é chamada de Ayutthaya. Ayutthaya é a cidade sagrada ela existe até hoje na Tailândia. Ela ganha um poder muito grande econômico, religioso também, Lembrando que o Império Kemer ele era um império hinduísta, então o rei era a figura, o representante ou veículo de Vishnu, então ele era sagrado. O Sukhotai, ele acaba se desligando um pouco do hinduísmo e se declara um, um governo budista, Theravada. Aí o Tayah se declara exatamente a mesma coisa, então eles se tornam budistas da, da, da corrente Theravada. O, o rei né, da província ele é um veículo divino, então, ele não pode ser tocado, ele não pode ser questionado. E o que acontece é que a Yutaiya, ela expande de um jeito tão absurdo que ela tem, inclusive, relações comerciais com Luís Luiz XV, da França. E aí surge um termo que muita gente conhece, que fala assim, ah, o reino de Sião. A Tailândia só virou Tailândia nos anos 40. Antes disso, ela era chamada de o reino de Sião. E por que que reino de Sião? Sião, na linguagem dele, significa escuro. Por quê? Porque os tailandeses eles têm o tom de pele mais escura. Então, assim, eles são asiáticos com o um tom de pele mais escura. E quem deu esse nome para eles foram os portugueses. Os portugueses faziam um tratado comercial com eles e chamavam eles de o reino de Sião, que era o reino dos asiáticos com o um tom de pele escura, né? que não eram japoneses e não eram chineses. Então, surgiu essa questão. Dentro de Ayutthaya surge o chamado Supassat. Supassat é um compilado militar, armado e desarmado, que provavelmente teve origem lá no Império Khmer porque a gente tem que lembrar que as pessoas que migraram e formaram essas cidades eram do Império Khmer. Então, a noção de, de, de arte marcial que eles tinham tem a raiz lá no Império Khmer, que hoje é o Cambódia. Então, surgiu esse compilado militar. Com o passar do tempo, e a gente está resumindo bastante a história, mas com o passar do tempo, as províncias que formam, ou formavam, né, formam hoje, na verdade, o reino de Sião, eles começam a desenvolver jeitos próprios de lutar, mais ou menos como aconteceu, como aconteceu com o Kung Fu. Então, cada província desenvolveu um Moai. Então, o um jeito de lutar. Então, muitas pessoas vêm na internet assim, ah, Moai Xaia, Moai Korat. Fala, que o que é isso? Xaia e Korat são províncias. Então, o Moai Xaia é o estilo de luta da província de Xaia. E cada uma desenvolveu um sistema próprio. Então, um sistema é focado... Na defesa para o ataque, então na defesa para o contra-ataque. A outra é muito focada no atropelar. E qual que é a referência disso que é legal para todo mundo, que o pessoal vê muito em filme? É a mão enfaixada com corda. Então quem assistiu aqui os filmes do Van Damme, que ele passa a corda na mão e tudo mais, aquilo é real. Então na época eles passavam uma corda feita de cânhamo. Na época, né, cânhamo, famosa fibra da maconha, porque algodão era caro. Então, cânhamo era muito mais fácil de trabalhar. Então, eles passavam essas cordas na mão para lutar. Cada estilo tinha um jeito de passar as cordas. Então, o estilo que era focado em sair socando na cara, ele reforçava muito a mão e o punho. Os estilos que eram mais focados na defesa, eles passavam a corda até o cotovelo, que é para você conseguir fechar o corpo com as cordas para tomar pancada e se proteger. Então, cada estilo foi criando essa tradição específica de treinamento e de como se luta. E o reino de Sião começou a valorizar demais uh, isso. Por quê? Porque o Camboja caiu, só que a Birmânia, como um império concorrente, vizinho, cresceu. E a Birmania começou a invadir direto a Tailândia, querendo dominar eles. E, cara, foram vários e vários anos de guerra. Assim, muita guerra, muita guerra o ajudou muito a desenvolver a, a parte de arte marcial. Existem várias histórias, assim, vários reis se tornaram importantes nessas guerras por liderar a, as revoltas e enfim, e segurar a bronca. E o que acontece é que, durante o período de paz, quando acaba a parte de guerra, os reis começam a incentivar a, esses estilos a lutarem um contra o outro. Então, os melhores lutadores serviam diretamente ao rei. Então, eles eram a elite do Moai servindo o rei. E, a partir disso, eles davam aulas né, dentro da dentro do Palácio para militares, para a família real e tudo mais. Isso é Muay, ainda não é Muay Thai. Quando que vira Muay Thai, então, essa história? É simples. Em 1929, existe uma apresentação no Palácio Real para estrangeiros. E, nessa apresentação, o lutador morre. O que é importante a gente contar aqui para todo mundo? Até essa época, não existia a regra. Então, não existia a categoria de peso, não existia a regra, não existia nada. O que eles faziam era um quadrado no chão e, meu amigo, reza para não acontecer nada. Era basicamente isso, tá? Então, era as cordas na mão, era basicamente a desistência ou o nocaute. Essa era a regra. Não tinha limite de tempo, não tinha limite de peso então, e não tinha limite de idade. Então, tinha, existem registros de pessoas de 50 e tantos anos contra garotos de 19. Aí, um pouco mais para frente, o que eles contam que é legal também é o seguinte, Fala não, vamos marcar tempo, porque marcar tempo tem que marcar também, senão fica aqui três horas. Beleza, aí eles pegavam um coco, furavam o coco e colocava num balde. A hora que o coco afundasse, acabava o round. Só que tem um detalhe, cada coco tem um tamanho. Então, se ele quisesse uma luta rapidinha, pegava um coco pequenininho, furava, afundou, acabou, deu, acabou. Se o cara quisesse uma luta grande, pegava um coco grande, furava e o coco ia ficar ali meia lá. Então, tinha essas questões aí também. Beleza, chegando em 29, houve essa morte durante a luta, o que chocou demais os estrangeiros porque ficou muito selvagem aos olhos estrangeiros, que o rei chega e fala, ah, vou mostrar para vocês, fazer uma celebração aqui, o cara vai pá, e morre. Ele fala, hum, aí pega um pouco mal. Né? Fala, Não era bem a intenção da festa matar ninguém, mas aconteceu. E aí o rei determina, então, que a partir daquele momento, regras devem ser criadas. Para qual era a principal referência que eles tinham? Era o box ocidental, o nosso boxe, criado aqui na, na, na Inglaterra. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, a Tailândia enviou soldados para a França, porque eles eram aliados e tudo mais, e mandou soldados para lá. E nessa Primeira Guerra Mundial, a França viu pela primeira vez o que era o Muay, porque os soldados, para se manterem, enfim, treinados, eles treinavam Muay. E os franceses viram aquilo e mostraram em contrapartida para eles o boxe. Eles acharam bastante interessante o boxe, também pela questão de movimentação de tronco, né, agilidade de mão e tudo mais, que era bastante diferente do Muay Thai. Do Muay. Então, quando criou-se a saída de precisa ter regra para galera não morrer na frente dos gringos, a, a referência que eles tinham era basicamente o boxe. Então, eles pegaram a ideia do ringue, divisão de peso, divisão de, de round, a ideia de, de luva, é um pouco discutida isso, mas assim, a ideia de, de luva, de proteção, tirou tirar as cordas e colocar a luva. Então, criou-se um sistema. Só que aí nisso deu a Segunda Guerra Mundial. Então, o pessoal dá uma segurada... Basicamente porque também não tinha muito o que fazer, porque a Europa comprava basicamente todo tipo de material que pudesse ser transformado em arma. Então, em 1945, é criado, né, é construído um estádio de Muay Thai chamado Rajadaman, que é hoje um, um dos principais estádios mais respeitados dentro do Muay Thai. E em 1945, eles começam as lutas dentro do estádio, porém, obrigando os lutadores a lutar na regra. Isso não foi aceito facilmente porque o pessoal achava que regra era frescura. né? Falou, meu regra para quê? Vamos sair na mão e, cara, se morrer, reencarna. Mas a questão é que foi obrigatório. E o que, que mudou a chave da galera? É que as apostas aconteciam lá dentro. Então começou a dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro. E quem controlava e até hoje controla os estádios é os militares, são os militares. Então uma parte da verba, que, do, do que é arrecadado de ingresso e etc., vai o fundo do exército para fim financiar e etc. E o resto fica com lutadores, com apostadores, com treinadores. E essa parte da grana, o pessoal falou assim, puta, beleza, isso aí é interessante. Porque até então lutava-se por honra, né? Lutava-se pelo nome, né? pela glória. Só que a gente já tá falando em 1945, né? Aí já tá orando já tá um capitalismo mais mais agressivo. Então o pessoal fala, pô, uma grana não, não, não faz mal a ninguém. Então houve essa mudança. Então, os campos de Muay Thai pararam de ensinar o Muay como arte marcial e né? passaram a ensinar o Muay Thai. O o termo Muay Thai foi uma solicitação do próprio rei para diferenciar das outras artes marciais. Por quê? No caso do boxe, por exemplo, eles chamavam de Muay Sakorn. Aí, a questão do, do Karate, do Kung Fu, etc., eles chamavam sempre de Muay alguma coisa. E para diferenciar, para falar que o que eles estavam treinando representava o país deles, né? Tipo a, a, a unidade deles foi criado o termo Muay Thai, então que seria o box tailandês. É daí que surge a questão. Isso isso é década de 40 para 50, então é bastante recente. E ok, e a partir desse momento, então o Muay Thai cria uma divisão, né? O Muay arte marcial vai para um lado e o Muay Thai esporte vai para o outro. Finalizando, para o governo não perder toda essa identidade de arte marcial, ele cria uma entidade e chama essa entidade de Moai Boran. Né? O Moai Boran, Boran significa antigo. Então, Moai Boran é a luta antiga. Então, ele, ele, ele basicamente compilou os estilos antigos. Né? Existem os quatro estilos mais famosos. E ele sistematizou esses estilos para ensinar. Então hoje na Tailândia existem entidades que, você falou do, do, do Ong Bak, Marcelo, o Ong Bak o que ele mostra é Muay Boran, então são os estilos antigos, então a postura, o jeito de subir, cotovelo na cabeça, de rodar e tudo mais, são os estilos antigos, e hoje foi separado, Muay Boran é a arte marcial e o Muay Thai hoje é o esporte de ringue. E
0: a parte espiritual da coisa. Então, agora a gente vai mais para a parte antiga, porque eles têm toda uma cerimônia. De novo, eu estou te falando como leigo total, mas de ver ver a cerimônia, eu sei que tem uma parte bem religiosa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona essa parte espiritual e religiosa no, na luta. Na parte antiga, então, a gente
1: voltando ainda, o que existia era, era o que acontecia muito com o próprio, o próprio Kung Fu, né? A pessoa não poderia chegar num campo e falar quero treinar, ela deveria ser aceita pelo professor, pelo treinador e etc. Então, já começa por essa por esse ritual, aonde a pessoa que tem essa intenção, ela chega no campo de Muay Thai e ela faz uma oferenda para o professor, para o treinador, enfim, que é chamada de cru. Né? Cru é professor. E essa oferenda deve ser aceita ou não. Se ela for aceita, aí sim ele passa a treinar no campo. E é uma vida dedicada a isso. Não é como a gente faz hoje, que vai na academia, volta e tudo mais. Não. Ele passava a morar dentro do campo e vivia para isso. A vida dele era essa. Uma vez por ano ele poderia voltar para a família, enfim, para festividades religiosas ou coisa do tipo. Mas ele seria dedicado sempre a isso. Como o Aitai, ele é completamente enraizado dentro do budismo. E aí a gente vai entrar nessa parte de espiritualidade. Ele foi criado dentro de um estado budista. Né? Então, apesar do budismo pregar a, a não violência, quando você é invadido e é basicamente destruído pelos seus inimigos, esse discurso deu uma mudadinha, então você pode revidar. E a grande questão aqui é o seguinte, existem símbolos dentro do Muay Thai que são extremamente atrelados ao budismo. Vou falar de dois, que é uma referência clara para quem já viu qualquer coisa do Muay Thai. O lutador, quando ele vai entrar no ringue, ele está usando uma coroa e está usando um colar de flores. A coroa é chamada de mongkon, que é a coroa, o cordão de flores é chamado de puang malai. A coroa ela simboliza uh, o campo de muay thai, né, da onde você vem, e simboliza o seu treinador. E ele é considerado um objeto sagrado. Por quê? O Monkon, ele tem que ficar sempre pendurado no campo de muay thai, ou na academia, como é feito até hoje, acima da linha da cabeça das pessoas. Como toda imagem sagrada ligada ao budismo tudo tem que estar sempre acima da linha da cabeça. Então, assim, quando as pessoas têm imagens de Buda e tudo mais, o recomendado, né, pela tradição, é nunca ter nada para baixo né, da sua cabeça, é sempre para cima da sua cabeça porque é um símbolo sagrado. Então o monkom ele é um símbolo sagrado. Os treinadores geralmente vão nos templos budistas para que o monkom seja abençoado regularmente. e sempre fica acima da linha da cabeça pendurado e só quem pode pôr a mão é o treinador. Mas ninguém pode pôr a mão. E o puang malai são flores de jasmim que eram feitos, né? Eram costuradas flor por flor à mão por mulheres da corte tailandesa, porque o jasmim significa como eu posso dizer de um jeito mais simples? Ele significa a fragilidade da vida. Então, quando ele era entregue aos lutadores, era um sinal de boa sorte, mas uma lembrança de que a vida ela é frágil. Então, como um lutador, ele tem que, que ser forte, mas sempre ter no, na cabeça e no coração de que a vida é um sopro. Então, essa é a ideia. Esses objetos são usados até hoje, normalmente, no Moetair é Profissional. Né? Os lutadores entram... Um ponto interessante também. Quando o lutador entra, ele tem que entrar sempre por cima de todas as cordas do ringue. Por quê? Porque na guerra não se abaixa a cabeça. Então você não entra pelas cordas, você entra por cima. Então o treinador abaixa a corda o lutador passa por cima. Porque a intenção é você nunca abaixa a cabeça para entrar numa guerra. Então você passa por cima das cordas. E aí depois acontece uma tradição que chama Ramuai Wai Cru. Ramoai é a dança da luta. E o Wai Cru. É a reverência ao professor. Então, o lutador ele vai pegar, geralmente, a mão direita e vai colocar ela nas cordas e ele vai andar contornando o ringue com a mão nas cordas. Em cada canto que ele chega, ele faz uma oração. Geralmente, ele faz três toques no corner. Esses três toques são três toques que simbolizam o budismo, que é Buda, a comunidade os ensinamentos. Então, são três toques. Ou, se ele tiver uma outra crença, não há problema, ele pode fazer uma oração, como ele quiser mas eu estou falando aqui da da questão do Muay Thai Tailândia, ele vai selar o ringue, na hora que ele dá a volta nos quatro cantos do ringue, ele selou aquele ringue espiritualmente. Isso é feito para afastar os maus espíritos, né? para que a luta seja sem influências externas. Então, afasta os maus espíritos. Ele vai para o centro do ringue e aí ele faz o chamado Han Muay, que é uma dança ritualística que usa símbolos, religiosos e símbolos históricos. Existem provocações, então ele vai andar, aí ele geralmente igual o caçador, né? Então ele vai parar no centro do ringue, ele vai, tipo, observar, aí ele vai achar o adversário no corner, aí ele vai, tipo, falar assim, ok, aí ele vai simbolizar que ele pega uma lança, aí ele vai levantar, ele vai mirar, aí ele joga a lança no adversário, então, são todos, são todos simbolismos de guerra e religiosos para preparar aquele ambiente para luta, para guerra, no caso. A gente tem algumas informações históricas de que isso era feito no período de guerra. Os soldados, enfim, eles se preparavam. A gente entende que isso é uma forma de preparação psicológica e espiritual para entrar nessa questão da guerra. Isso é usado até hoje dentro do ringue. Então, os lutadores selam o ringue para afastar os maus espíritos, realizam o ramoai cada lutador tem o seu, tem várias representações, são várias divindades, vários conceitos históricos, enfim, para depois disso, aí sim, a luta começa. Tem
0: uma pergunta do Jonas Boa, ele fala, isso é feito ao mesmo tempo? Então, se vai ter uma luta, ou um primeiro vai passar a mão... Depois... Ao mesmo tempo, ao mesmo Eles... tempo. Eles rodam, e aí pode acontecer,
1: inclusive, de os dois se encontrarem, frente a frente, e aí um dos dois tem que tirar a mão da corda. e aí, aí vocês, só adultos, se resolvam, mas um vai ter que tirar a mão. Eu já vi várias informações a respeito, né? Que assim, ah, tem que ser feito anti-horário, ah, tem que ser feito sentido horário. E depois eu descobri que na verdade é uma questão de tradição de região, né? Então assim, é como cada região entende. Então você pode fazer sentido horário, você pode fazer sentido anti-horário. Assim, espiritualmente não vai atrapalhar. A, a grande questão é o entendimento que a cada região tem dessa questão. Mas as duas são aceitas, inclusive.
0: Eu sei que tem também uma casinha de Exu na parada. Eu sei.
1: Você tá... <risos> teus textos lá. Então, vamos lá. A, a casinha de Exu chama Piban. Né? Piban é a casa, a casa do espírito. Na Tailândia é muito comum você ver casos normais, residenciais, locais de empresa né? e locais do governo ter uma casinha, igual uma casinha de passarinho. E a ideia que eles têm hoje, e isso é muito levado a sério lá, é que aquela, aquele local, aquele terreno, ele é habitado por alguém antes de você chegar. Então, seja seus antepassados, Seja alguma entidade, seja alguma energia, enfim. Então, quando você vai morar naquele lugar, eles pedem. E aí, existem pessoas específicas para isso, para se construir a casa. E aí, existe todo um preparo correto para isso, de como construir, de como montar. E aí, depois que é montada essa essa casinha, as pessoas fazem sempre oferendas para essa casa. Então, pode ser água, pode ser doce, pode ser flores, pode ser o que você quiser. Então, quando, se você for para a Tailândia, eu recomendo muito que as pessoas vão para a Tailândia, porque é um lugar muito, muito foda, você vai ver muito isso. Você vai chegar em locais como supermercado, como mercadinho de bairro, vai ter ali. Você vai, você vai ver num canto, em algum lugar, uma casa dos espíritos ali, cheio de flor, cheio de água, cheio de, de refrigerante. Eles fazem isso como um agrado para o espírito que está naquela casa e meio que um acordo, né? Para fazer uma parte de proteção e tudo mais. Isso acontece bastante, e é muito bonito, na verdade. E tem uma coisa interessante, que historicamente, as pessoas faziam esse tipo de oferenda, elas faziam oferenda de sangue. Só que, com o passar do tempo, houve uma proibição do governo de fazer essas oferendas de sangue. Então, as pessoas pegavam galo, pegavam etc., e, meu, o sacrifício ali na casa, na casinha, né? Só que o governo falou assim, dá uma segurada... E é o que, que eles fazem hoje. Eles compram refrigerante de cor vermelha ou de cor rosa. Então, como não pode mais fazer oferenda de sangue, eles pegam refrigerante vermelho e colocam lá na casinha. Ou, enfim, qualquer coisa que tenha cor avermelhada ou rosa e colocam ali para simbolizar a oferenda de sangue. É, não pode numa, né? mas se não tiver ninguém fiscalizando... Com é certeza. Exato. Exato, exato, exato. Na capital é um pouco mais difícil, mas no interior, com certeza. E o interior lá é é muito igual filme mesmo, assim. Você anda lá, tem elefante na rua, tem um monte de coisa tudo aberto, e um monte de galinha. Então, assim,
0: com certeza, com certeza, essas casinhas aí ainda hoje usam, usam sacrifício de sangue. Antes de eu, de eu entrar na parte iniciática e tal, eu tenho uma pergunta sensacional da Virgínia, ela fala assim, como é que é a participação das mulheres nesse treinamento? eu vou falar das meninas porque
1: existe uma grande polêmica em cima disso, um grande quebra-pau que existe, porque é o seguinte, é recomendado que as meninas não passem por cima das cordas do Muay Thai, elas têm que passar ou por baixo de todas ou pelo meio. E nos estádios de Muay Thai, os principais, é proibido que a mulher chegue perto do ringue. Existem placas dizendo tipo, proibido tocar no ringue, mulheres, enfim. E aí, sempre me perguntam, da onde vem isso? Né? Assim, por que, que mulher é proibido de chegar perto? E é proibido. Assim, eu tenho uma amiga que foi uma vez, ela queria tirar uma foto perto do ringue, o segurança já chegou pegando ela e puxando dentro de esporro, mostrando a plaquinha, falando não pode. E lutadoras não podem lutar em estádio, elas têm que lutar em outros lugares, em outros eventos, Onde o ringue vai ser desmontado. E aí me perguntam, da onde vem isso? Que tradição é essa? É um pouco complicado explicar. Porque é o seguinte, a gente não sabe da onde vem. E aí o pessoal, geralmente, quando quando vou dar palestra, o pessoal fica chateado com isso. Mas a gente não sabe da onde vem. O que a gente sabe é que existem relatos dos anos 50 e 60 de que lutas de mulheres foram organizadas nos estádios. Nessas noites de luta deram vários problemas. Assim. Tipo, teve gente que sofreu um acidente, teve gente que morreu teve atropelamento, não sei o quê, e aí deram essas consequências culpando as mulheres, só teve isso porque mulher lutou, e aí por causa disso criou-se a proibição, então a partir de agora a mulher não pode mais, no meu livro eu entro mais em detalhes sobre isso, mas a gente buscou documentação sobre isso, para ver o quanto era real, para ver o que que tinha de informação, e é tudo muito confuso, então assim, provavelmente alguma coisa aconteceu, Provavelmente alguém pegou e falou assim, é culpa da mulher, porque tem duas versões, rapidinho, uma foi a mulher que lutou e deu um monte de problema, e a outra foi que houve um, houve um, um, um nocaute muito violento na luta, chamaram um médico, só que o médico estava em outro lugar, estava no banheiro, não sei, e aí uma enfermeira subiu no ringue, e aí ela foi cuidar, enfim, do, do lutador e tudo mais, e depois dessa luta aconteceram vários problemas. Então, o que aconteceu a partir daquele momento? Os diretores dos estádios chamaram os monges, os monges benzeram todo o estádio e benzeram principalmente o ringue. E, a partir desse momento, eles proibiram que a mulher lutasse em ringue de estádio. A gente tem, historicamente falando, não existe nenhum conceito espiritual, não existe nenhum conceito do próprio budismo. A pessoa falou assim, ah, mas no, no budismo não se pode tocar em mulheres. O monge não pode tocar em ninguém então se assim, ele não pode colocar a mão em você da mesma forma que você não pode colocar a mão nele então não é uma restrição contra a mulher é uma... ele não pode tocar em ninguém porque entende-se que o corpo é sagrado e você não pode tocar e etc então respondendo ela a grande a questão da mulher é basicamente essa assim as mulheres lutam na Tailândia tem eventos para mulheres tem vários eventos inclusive campeonato mundial tem tudo certinho mas em estádio que é a raiz da coisa
0: ainda é proibido Provavelmente para essa questão dos anos 50 e 60, que é bastante obscuro. E agora na parte iniciática. Então, como é que funciona se eu, eu quero treinar? Então, existe faixa? Como é que eu sei que o cara é um faixa preta, entre aspas,
1: de Muay Thai? Falando sobre Muay Thai profissional. Não existe graduação. Não existe faixa. O Muay foi criado como, como, como arma de guerra. Então, você passava a sua vida inteira treinando para isso. E a sua habilidade era testada na prática. E quando o Muay Thai vira esporte... O foco do Muay Thai, basicamente, é a luta, é subir no ringue e lutar. Então, a a qualidade do lutador, você testa sempre no ringue. Então, ele é basicamente igual ao boxe, né? O boxe não tem graduação. Eu sei que algumas entidades criam graduação, blá, 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 enfim, mas não tem graduação. O que existe de graduação no Muay Thai são escolas, principalmente na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos, que criam uma graduação que é basicamente focada em aluno comercial, Porque o aluno comercial não quer subir no ringue, não quer descer o cacete, não quer tomar cotovelado, ele só quer aprender, ele só quer, enfim, treinar. Então é feita essa graduação para incentivar ele a continuar treinando, a continuar buscando mais. Agora, a pergunta é assim, pô, como é que eu sei que o cara é lutador de Muay Thai? Você não sabe, é aí que está o problema. Porque geralmente são são os caras que não aparentam, né? os melhores lutadores que eu conheço são caras que... Estão andando por aí de bermuda e chinelo. Você não sabe quem que é o cara, mas são campeões mundiais. E o treinamento, e aí que é assim: eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu fui para Tailândia em 2017 e o treinamento basicamente era o seguinte: eu acordava às 5h30 da manhã, saía para correr 10km, voltava para academia direto, pulava a corda 10 minutos e treinava até as 10 da manhã. Tomava um banho, descansava, às 2h da tarde, saía para correr 5km, voltava, pulava a corda treinava até às 5 da tarde. de segunda, a sábado. Então, é esse o treino que é feito na Tailândia. Então, assim, você vai correr 15km por dia e treinar mais 6 horas por dia. Saco de pancada, aparador, flexão, barra, clinch, né? Que é o famoso clinch, é o famoso luta agarrada. Enfim, então você transforma o cara nisso, assim. Ou, na primeira semana, por exemplo, eu, eu acordava com aquele espasmo muscular. Né? Então, meu músculo ficava, tipo, tremendo de, de, de tanto esforço físico que era feito. Só que depois de um tempo você acostuma. Sua cabeça acostuma, seu corpo acostuma. Então, quando você vê lutadores de Muay Thai, eles são, cara, são pessoas que pesam 60 quilos, 63 quilos, mais baixos do que eu, só que parece duro que nem pedra. Né? Porque o, uma coisa que você me perguntou, inclusive, ah, a questão do calejamento. O calejamento, ele é meio lenda urbana. Porque como é feito na Tailândia o calejamento? Você vai passar o dia inteiro chutando saco de pancada e chutando a parador. E essa repetição, que eu, eu não sei nem quantos chutes são por dia, eu sei que é um absurdo de chutes por dia. Ele vai tirando a sensibilidade que você tem na canela. Então, pontos sensíveis de nervo, eles vão eles vão morrendo. Então, você para de sentir dor. A lesão ainda existe, mas você para de sentir dor. Isso acontece nas, na canela, isso acontece na parte da mão. Então, eles começam a ficar muito fortes e e bem menos sensíveis à dor. É por isso que quando você vê luta chutando, dando soco, dando cotovelada, eles acabam aguentando mais, porque o treinamento é tão tão pesado que o corpo dele, até a cabeça dele, ficam adaptados para
0: isso. E duas perguntas, então. As mulheres treinam junto né, nesses lugares mais tradicionais, todo mundo junto...
1: Treina. Hoje em dia não existe mais essa esse, esse preconceito a esse ponto. Inclusive, algumas lutadoras são, são incentivadas a treinar com homem, porque na hora que for lutar com mulher, a diferença de peso, de força é notória. Então, para ela fica uma luta mais fácil. Então, isso é bastante incentivado. No começo, não era tanto, mas hoje a gente está tendo muitas lutadoras que estão ganhando eventos muito grandes, acaba abrindo portas. Então, assim, tem muita menina que está... Tá lá assim plantando a semente, lutando em evento, se ralando inteira para ganhar reconhecimento. Então, assim, as lutadoras estão ganhando acesso a UFC,
0: a WAN, enfim, para conseguir abrir essa porta. Elas treinam junto, sim. E um outro ponto que, como é muito focado no budismo, ele tem a questão do vegetarianismo também,
1: tem, mas ela não é imposta. Tá, então, assim, assim, que que você comia lá, você comia gafanhoto, você comia escorpião. Uh, não, eu comia comida normal. Então assim era arroz, peixe, frango, uh, muito legume. O que existe lá é como todo lugar é questão turística. Então tem uma rua lá que você vai ter barata, você vai ter escorpião, você vai ter grilo para comer, aí, enfim. Você vai estar tá lá, se quiser, você come. Eu não consegui comer, confesso. Esse escorpião rei preto, falei cara não vai rolar. Então, eu comi o o basicão, assim, comi grilo, tomei sopa de tubarão, enfim. Mas a alimentação deles é, é basicamente, arroz, legume, e aí pode ter um peixe, pode ter uma carne branca e etc. Não é nada fora do comum. Mas muitos lutadores, ou, enfim, até treinadores tem o preceito mesmo budista, e aí eles são vegetarianos mesmo. E
0: também falando desse, dessa parte espiritual, é, o Marco, tá, Marco Damaceno está perguntando sobre o Yang, que a gente também combinou, de contar para a gente, essa parte que é as tatuagens espirituais. Né? Como que isso é.
1: funciona? Beleza, vamos lá. A antes são, são tatuagens sagradas. A gente tem aí mais ou menos uma noção de que elas existem desde o ano 800, desde o Império Khmer que era o Cambódia, como a gente falou, e basicamente eram monges, que eram autorizados, né, eles estudavam e etc., para criar tatuagens que são sagradas. Então, cada tatuagem tem um simbolismo próprio, e aí são vários símbolos que são usados para criar um tipo de proteção. Então, ele passava por um rito de ser tatuado. Era vara de bambu. Hoje, foi proibido vara de bambu por questão de diabetes e tudo mais, mas tem as varas de metal. Na época, então, passava-se por um rito de ser tatuado. Então, era era sentado, era feito sempre uma uma oração antes de de começar. E aí, enfim, fazia a tatuagem. Ah, São tatuagens que variam de todas as formas, de todos os tamanhos. A maioria é de proteção ao corpo, né, para fechar o corpo. Quando eu fui para a Tailândia, eu tatuei. Enfim, eu consegui conversar com pessoas que me levaram para um templo budista mais afastado. E aí eu sentei lá no chão, aí veio o monge, ele tatuou. No meu caso, eu tatuei as cinco linhas de oração. Né, então, cada linha de oração serve para alguma coisa. Então, afastar maus espíritos, afastar pessoas com, com intenções negativas, selar o corpo. Enfim, e isso era usado para a guerra. Sempre que houvesse preparações para a guerra, os soldados se tatuavam para conseguir ir para a guerra com essa proteção proteção divina. Então você tem Hanuman, que é o deus macaco, você tem Vishnu, que é a deusa que traz o equilíbrio, você tem Buda, você tem tatuagens de tigre, que é para trazer essa questão do animalismo, né, do xamanismo, de trazer o tigre para dentro de você e você ser um combatente muito feroz, muito forte. Enfim, existem várias e várias variações. A saqueira a gente é feita até hoje na Tailândia, então, óbvio que viram um comércio, tem lugares que fazem de qualquer jeito, mas tem locais, assim, tem templos budistas que, com, com calma e com jeito, você consegue con- conversar como monge. No meu caso, eu tive que fazer uma doação simples para o templo. Eu fiz a doação, fiz a tatuagem, passei por um rito... Uh, tem até no meu Instagram a foto do, do que o monge tá me abençoando, tinha eu e mais um ocidental lá dentro, então as pessoas não estavam entendendo nada, tipo, o que, que um cara branco magrelo tava fazendo lá, mas enfim, foi feito, tá tudo certo, aí ele me deu um cruangue, o amuleto, e aí eles sempre pedem que você volte, né, assim, quando você puder voltar para lá, você volta para lá, você acaba virando um discípulo, né? Você acaba virando um discípulo e quando você quiser voltar você volta para lá, pede para conversar com ele, mostra o amuleto, e ele vai benzer de novo, faz toda essa parte de ritual. Então é isso. O saqueante uma tatuagem sagrada usada desde o ano 800 que era para trazer proteção ao corpo durante a guerra. Então as pessoas entravam provavelmente entravam em algum, algum estado de, de transe quando fazia o ramoai, quando fazia a dança com as tatuagens para ir para a guerra e enfim
0: tentar vencer. É engraçado como é semelhante em todas as culturas que nunca nem se tocaram. Mas você vai falar dos berserkers, pessoal Sim. da árabe, eles têm as mesmas características. Né? A gente já está quase chegando no finalzinho. né? A gente sempre pede para o convidado dar um conselho. O conselho você daria para um cara que está chegando agora. A gente lida com hermetismo, mas uh, a gente, já entrevistei vários outros professores também de, de artes marciais. Eles enfatizam muito que tem essa ideia da da disciplina, né? Que conselho você daria para um cara que está entrando no Muay Thai? Eu quero treinar.
1: Cara, o conselho que eu dou é assim, não é fácil. Não não busque essa ideia de graduação, de faixa. Porque como dizia Hélio Grace, faixa serve para amarrar calça cara, Muay Thai é um esporte muito, muito legal, ele é, toda a parte de ritualística toda a parte budista, mesmo que você não seja budista, não tem problema, eu já vi lutadores entrando com contas de umbanda na luta, ou com crucifixo no Moncom. é completamente aceitável e incentivado isso também, mas cara, o conselho que eu dou é cara, treina, treina treina, porque eu acho que a vida é isso, a vida é treinar, 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 você nunca vai chegar no, no auge, assim, agora eu sou um pica, não, não, nunca vai chegar, nunca ninguém chegou, mas treina, cara, eu acho que o conselho que eu dou é isso, tipo vai treinar, hoje em dia, ainda mais com essa loucura de trabalho, de estresse e tudo mais, eu acho que tem até uma atividade física nesse sentido, que busca um equilíbrio, que busca tirar você dessa loucura, ajuda muito também. Então, acho que o, o conselho que eu posso dar é isso, vai treinar, vai treinar que vale a pena. Maravilha. E como é que o pessoal te acha? O meu Instagram é Thiago C. Simão, tudo junto. Quem quiser acompanhar meu trabalho está lá. O nosso portal é o acervotai.com. Né? Lá tem, cara, tem mais de 500 matérias sobre Muay Thai, história, cultura, tradição, tudo que você imagina está tudo lá. E é basicamente esses dois. O Facebook eu uso pouco, o site é atualizado toda semana com coisas novas, e etc., e meu Instagram, eu publico bastante coisa, assim, mais no meu dia a dia, mas bastante coisa do meu trabalho também, né? Dos meus treinos, do desenvolvimento de coisas,
0: tipo, como tá o livro, etc. Então, é isso. E, e provavelmente o pessoal tá vendo a gente no YouTube no futuro e o teu livro estava tá esgotado, mas provavelmente ele talvez já, já esteja reimpresso. Então, como é que o pessoal consegue achar o teu livro? Cara, entre em contato direto comigo pelo meu Instagram.
1: Acho que é o jeito mais fácil. Manda uma mensagem pra mim lá, que aí eu... Vamos, dependendo do, do, do momento histórico que a pessoa está vendo isso, eu consigo passar certinho se está à venda, se não está, ou enfim,
0: lista, lista de espera, a gente conversa. Então, para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado e não esquece, se você ainda não deu like, segue o canal e dá uma olhada nas outras entrevistas, porque a gente conversa muito sobre aspectos hermetistas e ocultistas em tudo, né? O Thiago, você percebe que a tua verdadeira vontade é que seu olho até brilha quando fala. (risos) É a graça de de pegar uma pessoa que se dedica. Então, muito obrigado e até o próximo Bate-Papo Mayhem.